0: Dobrý den, vítáme všechny naše posluchači a posluchačky, je tu 83. díl Epliště podcastu. Slyšíte nás opět v naší tradiční trojici, takže za mikrofonem je Tomáš Svoboda, Adam Kos, Petr Škuta. No a máme dnes připravená, dá se říct, tři témata, nicméně to poslední bude takovým myšmašem, kde... Uh, Vlastně sebereme všechny novinky za uplynulý týden a něco si k ním řekneme. Ale samozřejmě musíme začít Airpody Max. Sluchátka AirPods Max Apple uvedl teprve nedávno. A jsou to velmi drahá sluchátka, takže si řekneme, jestli za tu cenu vůbec stojí a co přináší. Druhým tématem tak bude mikrofon, nový mikrofon Adama a vůbec vlastně to, jak my Připravujeme podcast, čím ho natáčíme, stříháme a tak dál. No a třetí téma už jsem předestřel úplně na začátku. No a teď je tady Petr s našimi všemi patrony. Přátelé, přemýšlíte, co
1: nadělit někomu na Vánoce? Nadělte nám nadílku dílku z Patreonu. Je to webová stránka nebo aplikace, kde můžete přispět na profilu e -pliště. Za dolar vám pěkně poděkujeme. A dolar nám přispívá Michal, Mr. B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Pavel Mráz, Radim Grebeníček, David Volek, Jakub Král a Adam Davídek. A za 3 dolary přispějete něco i sobě, protože dostanete nesestříhanou verzi podcastu, která je delší, obsahuje bonusy navíc, někdy vtipné vložky, a jindy ostré připomínky. A Tři dolary nám přispívá Jakub Gorta, Michal Psota, Patrik, Aleš Labí, Hanna Došková, Martin Krkavec, Marek Holomek, Mikey Spekry, Pavel Vavřínek, Šimon Oravský, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman a Honza Kašpar.
0: Děkujeme. Děkujeme. Apple AirPods Max. Tak, trošku se mi to plete na jazyku. To je zajímavý. To snad jako poprvé, co tak nějak si to vlastně vůbec uvědomuju AirPods Max, že jo? Takový jako zvláštní, i když ten Max, už jsme na to zvyklí. Jedná se o největší Apple sluchátka, která si budete dávat přes uši. Apple je uvedl přes zhruba 8-9 dny. A jsou to sluchátka, která nestojí málo. My možná nejdřív si řekneme o tom, co vlastně umí, jak vypadají, jak se nám líbí, nelíbí a pak si tak nějak jako řekneme tu cenu, která ale samozřejmě je všeobecně, všeobecně známá, takže se můžete rovnou podívat, kolik stojí, pokud to ještě nevíte, což nepředpokládám úplně. Nicméně já bych se vás, pánové, zeptal hned na začátek vůbec a chci zase jenom jedno jediné slovo. Jak se vám líbí, Adame? Fantastický. Petře? Oka. Tomáši? Já pořád jako vzpomínám to, to, co jsem vlastně říkal před týdnem. A zase tady začnu rozvíjet úplně jako šílenosti. Um, asi ucházející třeba bych jako řekl. No, protože, a možná to vyzní blbě, a samozřejmě za tu cenu, tak je tam spousta jako zajímavých materiálů, ocel, hliník a podobně, vypadají jako velmi luxusně a tak dále. Uh, nicméně mě se po designové stránce jako moc nelíbí. Líbí se mi ty náušníky, nelíbí se mi moc ten hlavový most, přijdou mi takový jako uh, dejme tomu jak někde z nějaký nemocnice. No. Což hlavně asi u té šedivý verze, u té bílý, tak skutečně to vypadá tak, jak kdyby je měl nosit doktor na krku po celou svou službu a byl to nějaký přístroj, kterým prostě pomáhá lidem a já nemocnice nemám rád od mala, takže, takže mi to nepřijde moc jako přitažlivý teda, no. Adame, co ty říkáš na design těch sluchátek?
2: A já, kdyby byly světle modrý, tak to jsou typické otíkovky z vesničkoma středisková, jo? protože vlastně ta mušle, jak je tvarovaná, tak je to taková ta klasická traktorovka nebo pro ty a, a, dřevorubce, který celý den hřežou dřevo napadené kurovcem. Nicméně, i ty tady zmiňuješ tu cenu. Já bych asi to odpálil a normálně na férovku posluhačům řek, kolik stojí a rovnou uvedl srovnání s další Značkou, protože oni i když jsou drahí, tak to neznamená, že jsou nějaké jako extrémně drahý vůči svý konkurenci. Tam pak už je důležitý porovnávat jednotlivé ty parametry a samozřejmě to, jak která sluchátka hrajou. Ale já to teda jako řeknu, že Apple AirPods Max stojí 16,5 tisíce a třeba konkurent v podobě Bank a Olufsen Bioplay H95 stojí 21,5 tisíce. Takže ty jsou ještě v třídů cenovou výš a teď mi řekni jestli ti pořád přijde, že ta cena je jako přestřelená jako kdo? no ty, ty <laughs> bavil jsem se teď s tebou tak myslím tebe Tomáši
0: <laughs> jo No, mně jako přijde přestřelená, no, ale samozřejmě, jak už si říkal, jak jsi zmiňoval, tak záleží i na tom zvuku, takže pokud ten zvuk bude o tolik lepší, než je přímá konkurence, no tak pak se dá samozřejmě jako jednoduše ospravedlnit, ale já to úplně nečekám, že bude jako vol nějakou třídu prostě vejš, uh, protože ty tady sice zmínil Bioplaye H95, což je nějaký ale limitovaný model, nějaká limitovaná edice této značky, a když já třeba zmíním Bose, k VC35, anebo Sony, který mají naprosto krklomný název, a už ho jako tady nechci říkat, VH něco, že jo, Petře? Něco takového? Co teď myslíš, přesně? No, ty velký sluchátka přes uši Sony, který mají ANCčko a všichni se je chválí. Jo, 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 tak počkej, to je Sony
1: VH. <laughs> XM4. Tak,
0: no, tyhle ty, no. Kdyby se jmenovaly normálně, jo, třeba Sony Big, nebo nevím něco, tak to řekneš na první dobrou. Ale dobře, takže nemyslím si, že ty sluchátka o teplu budou mít o tolik lepší zvuk. A tady ty Sony sluchátka stojí kolem 10 tisíc, snad pokud se nepletu, možná ještě míň. No, i 8. I, 8 i, 8 i 8. už. A boze, tak ty šly už taky pěkně dolů a myslím, že jsem je viděl i za cenu 6, 6,5 tisíce. Takže to už je jako docela velký cenový rozdíl. Je mi jasný, že Apple to zase dohání třeba těma materiálama, to je jasný, tím, co je tam použitý. Tím, že to funguje všechno v Apple ekosystému, takže všechny ty věci, na které vlastně jsou uživatelé zvyklí už z malých AirPodů, tak tady budou mít taky, takže stačí prostě sluchátka dát na hlavu, i hned se spojí s telefonem, vyskočí okénko, že prostě tam jsou, že jo, napojený, e, rychlé přepínání mezi zařízením, Mac, iPhone a tak dál, takže ano, to jako jo, ale 16,5 tisíce mi prostě přijde moc. Já, když bych je měl nějak ocenit, a ještě teda nevím zvuk, takže je to fakt jako střílení od boku, tak bych jim dal cenovku třeba, dejme tomu, 11 tisíc. Ale to by nebyl Apple, no.
1: Jo, já, pánové, já vám do toho skočím a tím, že jako nemusíme si tady hrát na to, že uh, už neuplynul týden a že v Americe už je někteří youtubeři a streameři a tak dál, influenceři nemají, tak můžeme do toho zahrnout i jejich pocity, <kly> protože my sice ten zvuk jako neslyšíme, ale už někteří ho slyšeli a potvrzuje se takové to, co jsme si mysleli. Protože Apple, když se podíváme na tu stránku k těm AirPods Max, tak hodně zmiňuje ty chytré funkce. Že jo? Prostorový zvuk a to uh, výpočetní audio a tady tyhle věci. A přesně jak si říkal Tome, ono uh, ten zvuk je moc líbivý a teď záleží, v jakém spektru ten posluchač se nachází. Protože některým posluchačům může ten moc líbivý dobarvený počítačově upravený zvuk vadit, protože ta reprodukce, jak se zdá z těch prvních dojmů, těch největších magazínů, jako třeba The Verge, nebo známý youtuber MKBHD, tak všichni se zhorují na tom, že ta sluchátka ne nepodávají pravý zvuk, jako pravověrný zvuk, že si ho dobarvují hodně. Je to, mm, připodob, dá se to připodobnit k tomu, že vlastně dneska ta fotografie, kterou cvaknete z iPhoneu, Úplně neodpovídá tomu, co reálně se je za tím objektivem, že ona vlastně je nějakým způsobem procesovaná, nějakým způsobem upravovaná tak, aby se nám líbila, aby našemu oku hodila a zdá se, že všechny ty technologie, které Apple implementoval do těchto sluchátek, mají za cíl vyprodukovat líbivou hudbu.
0: No, ono je to možná podobný asi jako bíci, protože ty na to jdou podle, podle mě jako velmi podobně, Já když jsem poslouchal zvuk z bíců a spíš už je to tak jako roky dozadu, tak se mi to taky zdálo, takový hodně přebasovaný, Uh, hodně uh, jako vyumělkovaný vůbec to nebyl takový ten neutrální zvuk a já v té době, a to je možná tak jdeme tomu pět a víc let zpátky tak si měl sluchátka od značky Etymotic, což je teda taky americká značka a ta to má úplně obráceně to znamená, ta se snaží o to, aby reprodukovala co nejvěrnější zvuk tak, jak skutečně ta na té nahrávce je takže uh, já jsem měl nějaký sluchátka Etymotic HF3, něco takovýho Byly to sluchátka, byly to teda jako pecky do uší a oni neměli žádný přidaný basy, prostě nula, nula přidaných basů a ten zvuk tam zněl jako strašně ploše na první dobrou. Já když jsem si jedal do uší a poslouchal jsem v nich, tak první týden třeba, tak se mi ten zvuk prostě nelíbil. Fakt se mi to nelíbilo. Ale pak jsem si nějak zvyknul a užíval jsem si zase spíš naopak toho, že tam slyším opravdu úplně všechno. Že to není přebasovaný, že to je jako víceméně neutrální, ale slyším tam všechno, každý nástroj. A ten jsem třeba na jiných sluchátkách jako vůbec neslyšel, ty skladby. Takže jsem si zvyknout tady na to. A pak jsem se zase musel zvykat prostě na to, že jsem si pořídil AirPody a tam už zase to bylo o něčem trochu jiným. A teďka AirPody pro co mám, tak už jsem se tak nějak asi dohrabal k tomu, že skutečně ten zvuk sice je vyumělkovaný, ale mě to jako nevadí. Protože já vyloženě hudbu s nimi úplně neposlouchám, spíš teda podcasty. Ale přesně jak jsi říkal, asi to není úplně uh, pro audiofily, pro skutečně lidi, kteří chtějí na té nahrávce slyšet, kaž slyšet každý detail. Takže což je, co, já ti do toho skočím, no, což je zvláštní,
1: ano. protože vlastně jak to přesně, já ti jen vlastně jako přizvukuju teďka, protože ta cena je srovnatelná s HiFi sluchátkama pro audiofily. Jako úplně na rovinu, úplně v pohodě. Jo, když se podáváš na nějaké ty drátové Sennheisery s tím pořádným džakem, jo, ke kterému patří zes, předzesilovač a tak dál, tak prostě to je úplně podobná cena. Navíc tam, tam aspoň u těch Sennheiserů ten kabel bude. Tady nemáš pro jistotu žádný.
0: Hmm. No takže
1: tam je... Kromě nabíjecího, kromě nabíjecího. Hmm.
0: Tam je jasný, že když je to opravdu audiofil, tak si přesně jde tady tím způsobem, jak si říkal Petře, že si koupí sluchátka kvalitní, koupí si předzesilovač, který ještě prostě uh, ten, ten, ten zvuk zlepší a poslouchá hlavně z něčeho, kde ta nahrávka je skutečně ve vysoké kvalitě. Což by se tady dalo taky jako docela polemizovat, protože co si budeme, ten, kdo si koupí Airpody Max, tak asi bude chtít využít ty funkce, které mu Apple nabízí a asi povětšinou bude poslouchat hudbu z iPhoneu, že jo? Z Macu, dejme tomu, ale z iPhoneu asi většinou. Z Apple, Apple Music. A v Apple Music ta hudba je ve formátu AAC v kodeku a její bitrate je 256 kB za sekundu. Což jako není nic extra. A dokonce i jako Apple se mě čet, že skutečně dovoluje u AirPodů Pro a AirPodů, u těch pecek, tak dovoluje přenos zvuku právě maximálně do tady té kvality. Takže ač Bluetooth 5 umožňuje snad do nějakých 2 megabitů přenos dat za, za jednu sekundu, tak stejně Apple to trošičku jako ořezává, nebo poměrně nos, podle těch hodnot, a neumožňuje to, aby ta nahrávka prouděla ve vyšší kvalitě. Takže to jsem taky jako hodně zvědavý tady na to, jestli náhodou jako úplně nešlápnul vedle letím úplně. Mm, já
1: si myslím, že to nemusíme brát úplně tak, jak jsme si to dali tu osnovu, ale můžeme brát takové ty špeky, které už vyplavaly na povrch a které možná naši posluchači nemuseli zaznamenat. Protože já si myslím, že kromě tady té kvality zvuku a reprodukce, která ale může být hodně subjektivní. To znamená, že se může opravdu někomu ten přibarvený zvuk líbil a sám si řekl, že se na to velmi rychle zvyknul, nebo poměrně rychle zvyknul. A to znamená, že asi neposloucháš vážnou hudbu, předpokládám. Ne, ne. Bohužel. No, tak, tam, tak, to, jo, tak tím pádem ti to je jedno, protože u vážné hudby si nemyslím, že bys to dobarvování ocenil. Na druhou stranu potom tu máme další takovou zajímavost, že vlastně... Sluchátka se nedají standardně vypnout. Ta sluchátka vyp nemají vypínací tlačítko, oni mají korunku, která je úplně stejná jako na Apple Watch, a potom mají ještě jedno tlačítko, ale nemají žádné tlačítko, které by bylo určeno pro vypnutí. A to znamená, že ty sluchátka se musí vypínat jiným způsobem. A ten jiný způsob je tak, že vy vlastně vložíte AirPods Max do přikládaného smart case. V momentě, kdy zacvakne ten magnet, tak dojde k vypnutí sluchátek. Ale vy nejste schopni je vypnout jenom tak, že si je třeba položíte na stůl, protože teďka děláte nějakou jinou činnost, a že byste je vypnuli. Oni se po nějaké době, pokud se nepletu, tak je to dvě hodiny, přepnou do nějakého omezeného režimu, který nežere tolik elektřiny, ale vypnou se jedině v momentě, kdy vy je vlastně vložíte do toho smart case. Pro mě je to zase taková trošku kontroverzní volba, protože ta výdrž těch sluchátek je 20 hodin, což na dnešní poměry už není příliš mnoho, jsou tady sluchátka, která umí mnohem více, zase ta zmíněná Sony, nechci říkat plný název, protože se do toho zamotám sám, a vy v podstatě, když si představíte, že ta sluchátka položíte na stůl, oni budou dvě hodiny čekat, než přejdou do nějakého to ultraúsporného režimu, tak vy si je vlastně jako vybíjte sami, aniž byste je reálně používali na, tu, na ten posle hudby. Protože v podstatě pokud vy nebudete neustále nasazovat a vysazovat z toho pouzdra, tak vy je nikdy nevypnete a ten režim spánku se aktivuje až po dvou hodinách nečinnosti. Jak se na to díváte vy a dáme prostě třeba i Adamu? No
2: já jsem se právě chtěl jako ještě doptat, reálně čemu to vadí. Jo, že nejdou vypnout, že mají tahle dlouhou dobu, než se uvedou do nějakého spánkového režimu, když mají výdrž 20 hodin, já si vezmu, jak dlouhý je jeden den. Jako vadí to, já nemám podobnou zkušenost s žádnými sluchátkami, já mám pouze uh, klasické in-eary značky Lamax, které mají samozřejmě nabíjecí krabičku a tam po ukončení poslechu je dám, oni se dobijou, jednou za čas kontrolu, jak je na tom ta krabička, že jo, ale uh, v podobném případě u takovýchto sluchátek já fakt jako nevím, jestli by mi to mělo vadit, nebo naopak by mi to mělo být v celku fuk.
0: No, tak asi či... záleží na tom dvadětým nebo čekáme. to. <laughs> jenom, jenom jsem chtěl říct, že asi záleží na tom způsobu používání, že jo? každý to používáme jinak a každý jsme schopnej si zvyknout na něco jiného, To je jako další věc, že. Jo? Takže, jestli se Apple jako snaží trefit do těch uživatelů, který to používají tady tím způsobem, Nevím. Mně třeba by to taky vadilo, že tamto vypínací tlačítko jako vlastně vůbec není, že já to nemůžu ovlivnit, nebo že třeba ten interval proč je dvouhodinový? Jo? to mi přijde jako poměrně docela dlouhá doba, kdyby třeba byl pětiminutový. dejme tomu, nevím jak rychle se jsou schopní potom jako zase spustit, když si je dáš na uši, jestli třeba by to něčemu vadilo, že, že to trvá jako další dobu, třeba nevím, několik sekund a lidi by z toho byli otrávený, těžko říct, ale Spíš mě jakoby mrzí ještě to, že Apple nevymyslel nějaký způsob lepší nabíjení. Jo? Protože uh, oni mají Lightning ze spoda. Mají prostě obyčejný Lightning port, do kterého strčíte Lightning kabel To je super! Nemůžete to celo, je. To sice ale... není to super. Není to super. Je to ale hele, za první, úplně. proč tam není USB C, no, protože když Lightning stejně se, se, se bude zařezávat, A proč tam není nějaká možnost prostě jako bezdrátového nabíjí teď to teďka MagSafe, že jo? Tyle, tak tak proč, proč netlačí dál maxsafe? Hele, já, nevím, jako, to divný? já to vidím,
2: že Apple prostě viděl mě a řekl si, jako tobě uděláme sluchátka. Jediný, co udělal... <laughs>
0: Takových kosů, jako, je. <laughs>
2: jediný, co udělal špatně, je to, jakou jim dal cenu. Jo, a když to prostě poslouchám, tak jako Lightning super, ale kolik já mám doma Lightningů? Mraky, takže pro mě ideální záležitost. Bezdrátovou nabíječku mám jedinou a nedokážu si představit, jak bych na ní ty sluchátka měl pokládat, abych je nabíjel. Takže pro mě Lightning super. USB-C, jediný zařízení, který na to mám, tak je MacBook. A ten je neustále nabíjený, takže jako fakt nepotřebuju. Uh, Lightning, skvělý. Co se týče, když jsme se ze začátku bavili o tom skrz, nebo o tom vylepšování toho zvuku, vzhledem k tomu, že já jsem hluchej, že nemám hudební sluch a že neslyším úplně ty niance, o kterých jste se bavili, věc sluchátka Etimotik, tak zase, prostě ideální věc pro mě, neřeš, žádný ekvalizéry, neřeší žádný nastavování, prostě prsi tam tu hudbu z Apple Music, která má nějakou mizernou kvalitu, ale těma sluchátkama to prostě poštelujeme, že z toho budeš mít ten zážitek, takže další super věc a to že nemám žádnou zkušenost se sluchátky přes hlavu, tak vlastně právě jako se nebudu ani zarážit nad tím, že nejdou vypnout, že musím mít tadyhle nějaký pouzdro, že dvě hodiny zůstanou v době nebo po dobu plného využití, než upadnou do spánku. Pro mě jako taky super, protože já se vlastně nemusím starat o to nabíjet, ne nabíjet je to samozřejmě, ale vypínat je. Takže jako všechno mi hraje proto, že to jsou sluchátka pro mě, akorát teda na ně nemám, tak asi.
1: Já, prodáš, prodáš ledvinu a budeš mít. Tam jde spíš o to, že lidi, co cestují, typicky letadlem a tak dál, jo, tak tam už potom ta výdrž, která tobě se zdá jako ohromná, tak jde dolů a navíc to je výdrž 20 hodin za ideálních podmínek. Samozřejmě jako se vůbec kolem těchto hodnot nemusí pohybovat, když často přepínáš zařízení, oni se uspávají, probouzejí, nebo něco takového, nebo je tam nějaký nějaké další rušení a tak dále, to zná, ta, ta výdrž jako nemusí se pohybovat, takhle, to je jedna věc, druhá věc je, že u nás časem půjde dolů, a teď záleží, jak moc půjde dolů, protože my samozřejmě nevíme, co my víme je, že Airpods klasické, ty činkové, špundíky nebo pecky, tak ty jako vydrží plus minus dva roky a pak jdou do kopru, takže tady otazník, na druhou stranu tady Apple, se aspoň zvedá bo díky tím, že v podstatě vy si můžete vyměnit tu baterii. Sice to bude za nějaký příplatek, my jsme to tady nějak řešili, že to bude 79 dolarů, což u nás přepočteno, přičteno DPH a měněno v autorizovaném servisu může být klidně 2590 korun plus minus taková typicky eplovská cena. Ale nějaká možnost měnit tu baterii je ten smart case jako takový budí ještě jeden velký otazník, který, nad kterým se pozastavovali úplně všichni a my při prvním pokusu našeho nahrávání jsme se nad tím pozastavovali taky a v podstatě je to potvrzeno, že vlastně ten smart case je jako hezký, je magnetický, slouží k tomu, abyste teda ty sluchátka vypnuli, ale vlastně nějak je reálně nechrání. To pouzdro je úplně měkké, to znamená jde jednoduše promáčknout a u těchto sluchátek za takovou cenu byste očekávali, tedy aspoň já bych očekával nějaké kvalitní tvrdé pouzdro, které vlastně ochrání ta sluchátka, zejména při tom cestování. Třeba když je dám do batohu, nebo když je dám do kufru, kde vlastně může dojít ke stlačení a tím pádem poškrábání zmáčknutí. Tohle se absolutně nekona. Prostě to pouzdro je měkké, je, v podstatě nekryje z velké části ta sluchátka, takže je tak nějak k ničemu.
0: Jaký máte názor vy? Já tady na to koukám, my tady máme vlastně přidaný obrázek do přílohy v Trelu a ten obrázek má název, nebo začíná Magic Smart Case, takže ještě ke všemu je kouzelný ten Smart Case. A uh, já si jako říkám a za ten týden vlastně, co ty sluchátka jsou na trhu, tak si myslím, že Apple to možná udělal tak trochu schválně, protože on skutečně vypadá na první pohled hezky, až na to, že vypadá jako podprsenka, ale ano, chápu, že asi lidem se jakoby i líbí, ale myslím si, že je možný, že v dohledný době, třeba za měsíc, se stane to, že Apple uvede nový tvrdý pouzdro na Airpody Max a vy se ho budete moct koupit za skvělou cenu, dejme tomu 3-4 tisíce korun. Hmm, takže, aby si koupil sluchátka za 16 tisíc
1: korun, pak si koupíš, dejme tomu, námi na, na spekulované tvrdé pouzdro za 4 tisíce, budeš chtít poslouchat letadle, to znamená, si koupíš kablík propojovací do letadla, dejme tomu, za tu cenu, kterou uvádí Apple, čili nějakých 8-9 stovek, mám pocit, že to je. Pak si třeba koupíš uh, vyměnitelné náušníky nebo ještě nějaké drobné příslušenství a seš věru na ceně MacBooku a ještě Air, nezapomeň je to úplně geniální
2: počítat předplatný Apple Music právě.
1: Ty jo, vlastně úplně se na to zapomněl, že vlastně. Jo jo, máš pravdu. Je to fakt super.
0: No, takže paráda, paráda. No. Pak samozřejmě musíš mít ještě to iPhone, že nebo něco jako, jo, kde to Apple Music samozřejmě můžeš provozovat, takže to je další další věc. Uh, my tady ještě máme pár takových jako věcí, na kterými jsme se teda jako taky pozastavovali. A to sice, když teda to odpálím, tak je to hmotnost těch sluchátek, protože oni jako vůbec nejsou lehká, že jo? A možná i to je důvod uvedení tady toho měkkého pouzdra, protože s pouzdrem už by to byla cihla prostě s nějakým trčím, ale takhle, když to pouzdro je měkký, tak může být i lehký samozřejmě. Jinak samotný sluchátka váží 384 gramů, což je teda hodně víc, než má konkurence, která většinou je do té hranice 300 gramů i míň, i kolem 250. Takže tohle to taky může být trošičku problém při nošení. Co myslíš, Adame? Já právě zase se odvolám na to, že
2: na to nemám názor, protože nemám zkušenost s podobným stylem posouchání hudby přes sluchátka, přes hlavu, takže vážně netuším, jaký to může mít nárok na hlavu, uši ani krk.
1: Hmm, tak to já teda názor mám, já jsem si měl možnost vyzkoušet, jak Sony teda předchůdce té nejnovější generace, čili VH1000XM3 a k tomu Sennheiser Wireless Momentum 2 a teda můžu říct, že oboje jsou lehčí než ty Airpody jako dost, o dost lehčí Sunheiser se o něco těší, protože používají také kov a kvalitní materiály Sony jsou spíše plastové takže to srovnám s těma sonkama a i ty Sony třeba po dvou hodinách poslechu jako cítíš protože to máš přes hlavu nějakým způsobem ti to tam sedí překrývá to ti, ty uši a tu hmotnost cítíš pokud tohle je opravdu z kvalitních materiálů, je to z kovu, ta zátěž je přenesená právě na, ty, na tu část, která ti sedí na tom uchu. Takže sice na jednu stranu tě netlačí ten, ta na hlavní část, ta síťovina je měkká, to jsme už viděli v nějakých těch recenzích, co už teďka vyšly, nebo v prvních dojmech spíš. A ta část co ti sedí na uchu, tak je fakt opravdu z toho kovu, respektive hlíník, je tam nějaká ocel, ty nožičky a fakt to jde cítit. říkali to všichni a já si myslím, že se toho, toho bych se bál, no, jako při nějakém poslechu, takovém tom běžném, tak jak zmiňoval Adam Koz, že to je prostě pro běžného uživatele, tak asi jako ten nebude poslouchat náruživě tři, 4 hodiny v kuse. Na druhou stranu, pokud někdo cestuje, Opravdu hodně a chtěl by využívat tyhle sluchátka na cestování. To znamená, že je bude mít hodně dlouho na hlavě a myslím si, že tam ta hmotnost bude
0: opravdu cítit. No, no a kromě hmotnosti, tak nás mohlo zarazit to, že vlastně oni neobsahují chip U1, což je teda ten ultra širokopásmový chip, který je například v Apple Watch 6 a nebo v iPhonech nejnovějších a teda byl i v jedenáctkách. A oni ten čip nemají, tak jaký je může být důvod, že Apple ho do nich nedal, Patře?
1: No to absolutně netuším proč, protože se tím velmi chlubil při uvedení iPhoneů. Jedenáctek už to bylo vlastně. Chlubil se tím, že to je v AirPods, ale proč to není v těchto vlastně nejvyšších, nejšpičkovějších, to, to, jako, to opravdu netuším.
0: Máš pravdu, že ono už je to v Airpodech Pro, tam ta U1, tam ta U1 už snad je, takže taky, nevím. No možná, možná by o to byly dražší ty sluchátka, možná by stále třeba 17,5 tisíce, a ne 16,5, že jo. To už by bylo asi jedno, ne? <laughs> No. Tak, co, co ještě o nich můžeme říct? E, něco, co ještě jsme tady zapomněli, co jsme ještě neřekli, co vás barvičky. zaráží? Barvičky. barvičky, barvičky, no, tak Adame, ty jsi tady o tom jako spekuloval, že nemůžeš prostě najít všechny barevní kombinace, kterých je teda 25.
2: No, dám... Na Apple Online Store, čili Apple CZ, že jo, koupit Airpods Max, a tím vesmírně šedou, stříbrnou, zelenou, blankitně modrou
0: a růžovou. A z více variant si tu vybírat prostě nemůžu. No, máš pět základních barev a můžeš samozřejmě si zvolit pět nebo náušníky v pěti různých barvách, ve stejných. To znamená, pět x pět je 25. Barvných kombinací, takže ty můžeš mít jinou barvu těla těch sluchátek a jiný barvy těch náušníků. Ale samozřejmě, podle mě, to nemůžeš si nakombinovat a koupit, ale musíš si koupit sluchátka a pak tomu ty náušníky. No, právě to, to dobře?
1: Ano, ano, je to tak. Musíš si koupit rám sluchátek. A potom k němu kombinuješ ty vyměnitelné náušníky.
2: Já tomu furt nerozumím. Jak si můžu koupit rám sluchátek? Já si musím koupit celý sluchátka s danou barvou. Ano, celá ano, sluchátka si koupíš tak. a pak si
1: koupíš náušníky, Jasně. které A to chceš.
2: rozhodně nechci, protože náušníky stojí kolik?
1: No já to před sebou nemám. Ne. Tak
0: já to přece taky nemám, Hele, ale málo, málo, to, málo to nebude. E, mně spíš ale jako překapilo, že to nebylo zase tolik, když jsem srovnal tu cenu sluchátek. No tak počkej, tak já se na to jdu kouknout. Jestli to je vůbec na Apple.cz, bylo to tam. Jo, je, tam a
1: Adame už. mezi tím ty řekni, co on to bude hledat, jakou barvičku by se skoupil.
2: A, mně se moc líbí ta zelená.
1: Hmm. a to je zajímavé, že mi se líbí taky ta zelená i když teda musím říct, jako dváhám, protože ta blankytně modrá taky je hezká celka.
2: ale 2000 dávat jenom za ty náušníky abych si teda vyladil barevnou kombinaci mi přijde hodně, hodně přes čáru, takže to bych asi spíše nejdřív ozrbal a pak až si koupil po případě jinou barevnou variantu Pokud rádi fotografujete svým iPhonem, ale myslíte si, že vašim fotografím stále něco chybí, zveme vás na iPhone Photo Workshop, který pořádám buď já nebo Tomáš a proškolíme vás v něm o tom, abyste byli maximálně spokojení s výsledky, které podává váš iPhone, co se fotografii týče. Můžete zabrousit na web Apple, ště, můžete jít i přímo na iphonefoto.cz, kde najdete možnost zakoupit workshop jako takový, anebo dostanete i voucher, který můžete někomu předat jako vánoční dárek. Kurz se skládá ze dvou částí, kdy v první jde hlavně o tu teorii, kdy vám řekneme, jak fotografovat, čím a tak dále a ta druhá část se skládá z praxe, kdy vyrazíme do víru velkoměsta, projdeme si minimálně Václavské náměstí a budeme fotit, aby jsme si posléze mohli ty výsledky zhodnotit a probrat, co bylo dobře a co bylo špatně abyste se z toho mohli poučit
0: a pozor pro všechny posluchače podcastu speciální 20% sleva stačí, když do objednávky k workshopu uvedete slovo podcast. Jak nahráváme náš podcast, jak ho stříháme, jak ho publikujeme a e, proč je tak úžasný a má tak úžasnou kvalitu zvuku? Tak, pánové, hodně jsem to přecenil, <laughs> Ademe, nebo ne? Ale tak decentně. Decentně. Hele, tak asi začni ty, protože tobě dorazil teďka nedávno nový mikrofon, protože to byla Achillova pata, která nás jako skutečně tlačila a to sice tvoje, řekl bych tak jako zvukový rázy, protože ty jsi měl mikrofon do Lightningu, který jsi zdával do iPera, že jo? Je to tak? Ano. Ano, A nešlo tam štelovat, nešla tam štelovat hlasitost, tím pádem si bylo buď to moc potichu, anebo když si začal mluvit jako víc na hlas, víc se přiblížil, tak tam byl takový jako nehezký ráz, který až jako bolel v uších. Prostě. Takže jsme se domluvili na tom, že si pořídíš lepšejší mikrofon a ten je. Ten
2: je, už tady přede mnou. Tak fajn. Já bych Tady to teda jako trošku obšírněji vzal. Tak já jsem vlastně dosud používal mikrofon Rode VideoMic Me pomlčka L, kde znamená to L, že je to do Lightningu. On je, on je fajn, jako ty z toho docela pohanil, ale on je dobrý na to, k čemu on je určený. Čili pokud venku. A, někde nahráváš nějaký akční scény, řekněme, pokud si chceš natočit svůj vlastní domácí akční film, tak jako je to v pohodě, k tomu on je určený, ale není určený na můj Projev v kanceláři u stolu, kdy toho zařízení mám před sebou. Protože přeci jenom pokud se k němu přibližuju, oddaluju, vřvu víc, řvu míň, tak on to samozřejmě úplně tak nezvládá, jak by mohl i právě tím, jak si řekl, že v iOS není možnost nějakým způsobem nastavovat tu intenzitu toho zvuku. Takže teďkon mám nově Rode NT USB Mini, Klasický stolní mikrofon, který jde nastavit i na rameno, pokud ho máte, pišný se studiovou kvalitou a zatím mohu říci, že toto je pilotní díl, který na něj nahráváme, takže sami posluchači budou moci porovnat kvalitu předchozího záznamu, kde jsem byl účasten za staršího mikrofonu a tu, která je nahrávána teď právě s tímhle novým strojem. Tak a Petře, to je vybavení?
1: Já mám, prosím vás, ale já bych to možná i dal do na verze, když se tím pochlubím. Já mám mikrofon za nějakých 900 korun. je to značka Superlux. A vybíral jsem si ho tak, že jsem na YouTube sjel ty nejlevnější mikrofony, které jsou doporučené na natáčení podcastu a videokastu. Protože já jsem skrblík a nechtěl jsem jim moc investovat. Ale musím říct, že na zvuk si v podstatě nikdo nestěžoval.
0: Tak všichni máme takovýhle velký mikrofony, já mám teda taky Rode, taky NT, USB, ale ne mini a mám ho na tom rameni, ne na svém, ale na umělém rameni, který mám teda na stole. A jinak vím, že se nás ptal, myslím Lukáš to na Twitteru, jakým způsobem to nahráváme, protože potřebují nějaké podobné řešení ve více lidech a my jsme tak nějak zavrhli trochu nějaký živý přenosy a podobně, protože vím, že spousta podcastů to dělá způsobem, že si přes Zoom třeba volají a teďka to rovnou nahrávají, ale ta kvalita zvuku tam jako není nic moc. Já, co poslouchám pravidelně podcasty z iTunes, tak ten, kdo to takhle dělá, tak mě to tak trošku jako irituje, protože je tam spousta jako zvuků navíc, není dobře slyšet, jsou různě hlasitý a podobně, takže Radši jsme vsadili tady na to, spíš teda na kvalitu a nahráváme to tak, že vlastně my si telefonujeme všichni tři přes FaceTime, to znamená slyšíme se a nahráváme to každej do svýho zařízení. Já to nahrávám do Logic Pro, Petr to nahrává do GarageBandu a Adam to nahrává Neříkej to. Do...
2: Neříkej to. Do čeho to nahráváš? Diktafon. Do diktafonu.
0: No? Do ty základní aplikace, která vlastně je už součástí macOS a když si zapnete mekanovýho, tak už ji tam najdete, je to aplikace Diktafon, která vlastně přišla, že jo, To iOS. je krásné,
1: Tome, no. jak ty si vlastně to vyjmenoval, tak zároveň jsi vlastně řekl, jak my jsme zkušení, co se týče zvuku. Ty jsi master s tím Logic Pro, já jsem takový ten střed s GarageBandem a Adam je ten... Standardní buzzerův hráč. Prostě použije, ten,
2: na koho Apple cílí. Budem si o tom povídat upřímně. A mě jedinému z nás tří to všechno funguje tak, jak má.
0: No ano, no tak protože čím základnější. Proto aplikace, čím míň samozřejmě toho máš kolem sebe, tak tím spíš to bude fungovat a nic se nepokazí. Ale spíš jde o to, že aby jako i posluchači slyšeli, že se dá nahrávat jako opravdu na všechno, i na ten diktafon. A potom akorát vlastně uděláme to, že Petr a Adam mi pošlou svoji zvukovou stopu, já to naházím všechno do Logic Pro, zesynchronizuju to, si řadím to tak, aby opravdu jsme se jako předoplňovali, aby to šlo hezky za sebou, aby jsme byli překrytí tak, jak to má být. Doplním do toho nějaký znělky a podobně a už se to může vydávat. Takže tady tím způsobem to funguje, jinak potom na publikování toho podcastu tak používáme Anchor, Anchor.fm, je to taková univerzální platforma, když tam publikujete ten podcast, tak on se potom nazdílí, rozdistribuje na všechny místa, takže můžeme být na iTunes, ve Spotify a tak dále a tak dále a všude to je ve stejnou dobu. No a navíc teď mi udělal Apple radost, že vlastně dovoluje jednoduše sdílet a zobrazovat, jako takzvaně embedovat, jak bych to řekl v češtině, vložit, vložit. ano, no, vložit, každý díl podcastu na webové stránky a dovede vložit i ten pořad jako takový, takže když zabrousíte na Appleště.cz, tak uvidíte pěkně v pravém postranním panelu odkaz na náš pořad do iTunes a rovnou si můžete přehrát poslední díl a v každém článku, který vyjde s tím, že vyšel nový podcast, tak uvidíte ten daný díl, kde se můžete přehrát přímo z iTunes. Takže takovýmhle způsobem. Tak, pánové, řekli byste ještě něco k tomu? Něco, co vás jako napadá? Něco, co třeba by posluchači uh, mohli i chtít vědět? Oni nám to určitě napíšou hmm. případně, že by chtěl něco vědět, ale... Mně tak napadá, že já jsem
1: vlastně neřekl, že já mám na rozdíl od vás asi teda mikrofon se standardním USB-A konektorem, na který musím používat redukci. Nevím, jestli to tady zaznělo.
2: Nezaznělo, ale to jsme na tom stejně.
1: Takže redukční, redukční šílenství se asi nevyhnete, ať zvolíte ten můj Superlux. A nebo ať zvolíte řešení ALA. Rode,
2: a který je sice napájený USB-C, ale vlastně do toho zařízení, které zachytává ten zvuk, v mém případě 12-palcový MacBook, tak v něm samozřejmě musí mít redukci na USB-A, protože on obsahuje pouze jediný USB-C konektor.
0: No, ale už. Je vidět, že ten mikrofon je novější, ta verze mini, protože já na tom větším rode NT-USB, bez toho mini, tak mám nějaký USB typu B, nebo co si, to je takovej ten konektor, který se používá často do tiskára. No. Takže dostal jsem k tomu i kabel, naštěstí, ten na jednom konci má právě tohle a na druhý má klasický USBčko, takže já to klasický USBčko mám samozřejmě v adaptéru, USB-C a ten mám píchlej k meku, takže jakou mě to vypadá, takže mám adaptér a mám od toho vlastně tři zařízení plus síť plus napájení. No tak je to docela šílný na tom stole. Ještě, že existují
1: ty adaptéry. A ještě, že Apple myslí na budoucnost a vybavil všechny počítače USB-C konektory. Na druhou stranu, kdybych já natáčel z Macu Mini který je ale v místnosti, která zvukově na tom není úplně ideální, tak tam to můžu píchnout do USB-A, a to jsem moc rád, že Mac Mini, kterého má teda 14 dní, déle než 14 dní, tak obsahuje tuhle portovou výbavu, dokonce má i sluchátkový konektor, takže jsem tomu tuze rád, že aspoň jeden počítač má ještě standardní konektory a nepřešel čistě
2: na USB-C. V posledních dnech se nám událo spoustu věcí ohledně softwaru. Apple vydal nejenom své nové systémy, ale byly i novinky ohledně podpory různých aplikací na procesor Apple Silicon. Nejdříve začneme tím, co zajímá asi mnohé úplně nejvíc, a to jsou nové verze iOS. Apple teda vydal verzi 14.3 a 12.5. A já se teď zeptám Petra, Začneme u toho nižšího čísla. Proč Apple vydává ještě teď iOS 12.5, který už je dávno přežitý?
1: No protože všechno souvisí s funkcí kontakty nákazy. Moc hezky česky nazvaná funkce, která vlastně jediné k čemu slouží je, aby všechny aplikace třetích stran mohly přistupovat k jednotnému API, čili česky rozhraní. Jenž poskytuje takovou tu šifrovanou komunikaci, kterou teďka telefony mezi sebou, jak to říct, provádí. No, to není úplně česky, ale všichni asi tuší, co chci říct. Jedná se o ten princip chytré karantény, kdy vlastně každý telefon přes Bluetooth skenuje své okolí a v momentě, kdy potká jiný telefon, tak se to uloží do své interní databáze. Pokud potom dotyčný bude nakažený a používá aplikaci Eeroška, tak jako vy. Tak ty telefony si předají informace a vy se dozvíte, že vlastně, aha, potkal se s někým nakaženým. Asi by se si měli nechat přetestovat. Problém je, že zatímco na Androidech ta podpora přišla hned do několika verzí, a to jak těch nejnovějších, tak potom snad až po nějakou verzi Androidu 6, což je teda hodně do historie, to znamená k hodně starým zařízením, tak Apple to vzal tak nějak a ta podpora přibyla pouze do iOS 14. Logicky nemusela přibývat do iOS 13, protože ten seznam zařízení je stejný. Na druhou stranu tady zůstalo plno zařízení, které tak nějak, nechci říct umřeli, ale zůstaly na iOS 12 a ty jsou od téhle funkce odříznuté. A v Apple se rozhodli, že vlastně ta pandemie není žádná sranda, takže vlastně zpětně pomocí aktualizace iOS 12.5 přidávají to rozhraní pro tu funkci kontakty nákazy do všech starších zařízení. To znamená třeba namátkou iPhone 6, iPhone 6 Plus nebo iPhone 5S.
2: iPod Touch 6. generace, kdyby náhodou ještě bylo třeba.
1: Hmm, ale úplně si nejsem jistý, jestli s iPodem tak chodíš v kapsele. Taky a... samozřejmě,
2: nevím. Takže to je jediná novinka, která tam přibyla, plus samozřejmě byly ještě opraveny nějaké známé chyby zabezpečení hlavně, teda, co Apple vyloženě popisuje v té aktualizaci jako takové. No a když se teda koukneme na tu důležitější, která je iOS 14.3, tak ta nám přináší poměrně hodně novinek na to, že to není jako úplně ta nejzásadnější aktualizace. No jo,
1: ale když si vezme, že vlastně Apple na Keynote společně s iPhony, představil jednu zásadní funkci pro takzvané profesionály, jak on říká, čili Apple Pro Raw, nový formát, který vlastně umožní skloubit uh, surová data pro fotografie, zároveň s výpočetní fotografií, čili všechna ta kouzla a všechna ta data budete mít v jednom souboru, v jednom formátu, a řekl, on přijde. Ale vlastně nedozvěděli jsme si, jestli přijde na podzim, nebo jestli přijde v zimě, nebo jestli přijde letos, nebo příští rok. No tak teda tenhle format přichází a přichází až s aktualizací 14.3
2: a není to jedinou novinkou když se ještě ale u toho prodo chvilku zůstaneme tak pro profíky to má jasný přínosy protože ty dokážou z té fotografie kterou pořídí vytáhnout úplně jiný výsledek než pouze z formátu JPEG e nebo HEIF, do kterého můžete aktuálně pořizovat záznam svými iPhony má to jednu záležitost která by se zasloužila zmínit a to sice to, že pokud budete pořídat Užizovat fotografie do průruu. Formátu, tak vám jedna fotka může zabrat od 15 až po 40 MB úložného prostoru. To když porovnáte s klasickou fotografií, která má kolem 5 MB, tak je to docela randál. Takže dejte si na to bacha, pokud už pro používáte. A nicméně Apple ještě, nebo Apple. Vývojáři třetích stran k tomu zmínili, že budou tento formát také využívat, konkrétně Halide nebo Darkroom. Takže se dá očekávat, že ta podpora bude i od nich větší a lepší, protože Halit patří mezi jedny z, nebo jednu z nejlepších fotoaplikací, kterou si můžete na své iPhony stáhnout a dokážou opravdu udělat fotografie příkusy. Takže tam je velký potenciál. S tím, co jsme zmiňovali v předchozím tématu, tak samozřejmě musela vás iOS 14.3 přijít i podpora pro nové Airpody Max. K tomu jsme si řekli dost, takže další záležitost, která přišla s iOS 14.3, je: cvičíme s Apple. Takže Apple oficiálně vydal svoji službu Fitness, aplikaci Fitness, služba se jmenuje Fitness Plus, se kterou můžete cvičit, pokud máte americký účet. Hmm. A pokud
1: máte český, tak máte smůlu. Hleda, že používáte VPN nebo něco takového, takže my si u nás opět Fitness Plus ne neužijeme. A Apple ani nepsal, že by rozšířoval do dalších regionů. Pokud se nepletu, tak jsou tam především anglicky mluvící země, takže vlastně kdo ví, jaká bude expanze této služby a kdy. Spol no, já bych přeskočil to Fitness a šel bych na další funktě, Klipy aplikací. Pokud ještě tam.
2: Uh, mm -hmm. no, velmi,
1: důležité, velmi, důležité, velmi důležité,
2: ale důležité. záleží, jak se na to díváš, protože aktuálně velmi důležité prakticky vlastně vůbec nejsou. Hlavně opět, co se nás týče, protože Apple musí nejdřív zavést tu podporu uh, i k nám, aby jsme mohli využívat klipy aplikací, které skenujete formou Q, jeho QR kódu, čili Apple QR kódu, který uh, jsou specifický a mohli byste si říct, že jako proč zavádí Apple další standard, když tady máme QR kody, ale o tom bychom se asi bavili zbytečně dlouze. Jestli...
1: Ona to měla být spíš jo. ironie, Adam, víš? Dobře. Jako přesně tak, ono prostě Apple má rád děl všechno po svém, takže místo, aby použil standard QR, tak prostě vyrobil zase vlastní řešení. Je
2: tam ještě něco, nebo už se přesně. na Já bych na ještě jenom rychle dodal to, což mě osobně docela potěšilo, tak je uh, tahle. Vzhledem k tomu, že jsme pořídili v rodině nové zařízení od Apple, tak máme na rok Apple TV Plus zdarma. A hrozný problém byl pro všechny zúčastněné vyhledávat Apple originální obsah, který se vlastně plet do toho, který je převzatý z iTunes. Takže do toho obsahu, který je dále placený. No a konečně teda v aplikaci Apple TV Plus, Apple udělal speciální záložku, na kterou když kliknete, tak tam máte pouze obsah od Apple, čili ten, který je v toho předplatného. Takže, hurá! Super,
1: super. No a teďka bych se dostal teda k těm WatchOS, které vlastně přinášejí hlavně nějaké zlepšení stability a tak Ale nevím, jestli k té 7.2 ještě něco řekneme, protože WatchOS 7.2 je teda dostupné pro ty nejnovější modely hodinek, anebo pro ty podporované modely hodinek, čili od Apple Watch Series 3 a výš, čtyřky, pětky, šestky. Ale Apple se z nějakého důvodu rozhodl vydat aktualizaci Watch OS 6.3, která je určena pro starší modely. A to už tady myslím hodně dlouho nebylo, že vlastně Apple se začal starat i o starší modely. Sice tam nepřináší vůbec žádnou novou funkci, ale zdůrazňuje, že opravuje veškeré kritické chyby. Takže já si myslím, že majitele těchto hodinek, kterých
0: teda v mém okolí ještě poměrně dost, mohou být načení. No jestli můžu k tomu já, tak mě akorát jako zklamalo to, že já na svoje trojky, které jsou teda poslední v té řadě pro Watch OS 7 a Vejš, tak já to na něj dostanu jako velmi složitě. Už teď, když tam nemám vlastně vůbec nic a chtěl bych aktualizovat, tak mi to řekne, že tam nemám dostatek místa. A protože ty hodinky mají jenom 8 giga a něco zabere systém, tak prostě to nejde. Takže jako našel jsem způsob, kdy vlastně hodinky se musí odpárovat, musí se smazat, předtím samozřejmě zkontrolovat zálohu a potom tak se aktualizujou a pak se do nich natáhne záloha. Takže jako není to úplně dobrý, protože ta aktualizace trvá pak třeba hodinu, dvě a není to otázka 10-15 minut jako klasická aktualizace. Takže s těma trojkama je trošku problém, čtyřky a veš, tak už mají 16 GB úložiště, u, u pětek si myslím, tam se to rozšiřovalo snad už na 32, takže pětky a šestky mají 32, tam už problém není. S těma mejma, ale tohle to Apple úplně jako nedomyslal. Vyšel
1: taky macOS 11.1 Big Sur, který vlastně nepřináší nic extra nového, co se týče do systému, je tam hodně, hodně nějakých oprav, je tam hlavně podpora pro Airpods Max, A potom je tam nějaké vylepšení v aplikaci Apple TV, což teda exkluzivní content, jak už říkal, content, já už mluvím jak nějaký youtuber, exkluzivní obsah Apple TV Plus předplatné, a už má vlastní záložku, už to nemusí člověk lovit, úplně stejně jako na iOS, ale jinak vlastně v Big Sur se nic jako dramatického neděl. Mnohé potěší, teda mnohé potěší, majitele počítačů s procesorem Apple Silicon, tedy M1, jako jsem já, tak potěší, že Microsoft uh, oznámil, že vlastně s, uh, se současnou aktualizací, která vyšla právě dnes, čili v době natáčení, uh, celý Office 365 je nativní, Uh, pro Arm architekturu, takže už nebude emulovaný přes rozletu. Mohu potvrdit, že opravdu je to mnohem rychlejší, je to uh, ta odezva, ta aplikace se chová fakt rychle. A když porovnám teďka MacBook Pro, uh, tady co mám na stoletu tu 13, kde spouštím normálně Intelskou verzi Office, a potom na Macu Mini tu uh, Armovou verzi, tak musím říct, že. Jako je tam fakt rozdíl. Ono právě, že u těch Office to jde vidět asi nejvíc, protože ty byly hodně pomalé a teď teda se z nich stala nádherně použitelná aplikace. Spolu potom s Microsoftem vydal ještě svou verzi nativní, armovskou, a Firefox, čili společnost Mozilla vydala prohlížeč Firefox, kterému já osobně fandím, protože to je v podstatě poslední open source prohlížeč, který je tak nějak věrný tomu, jak má web vypadat a dodržuje webové standardy, zatímco Google si to dělá tak nějak po svém a tlačí to všem ostatním. Takže takhle bych možná uzavřel tu softwarovou sekci, pokud teda kluci nemáte ještě něco navíc.
0: Ne. Ne. Děkujeme všem za to, že nás poslouchali. A mohli jste nás samozřejmě slyšet v iTunes, na Spotify, v Google podcastech, v dalších podcastových aplikacích, jako jsou YouRadio Talk anebo Lekton. Každý další nový díl vyjde na našem webu No a my budeme moc moc rádi, když nám dáte nějakou hezkou recenzi, hlavně do iTunes, do Apple podcastu, kde už jich je přes 60 a máme a moc za to děkujeme Plný počet pěti hvězdíček, takže moc, moc díky. No a jinak my se s vámi už loučíme, přejeme krásné svátky, protože tohleto je poslední díl, který my vydáváme vlastně před Vánocemi. Je hodně teda pravděpodobný, že ještě bude jeden do konce roku, takže na Silvestra se můžete těšit. Tam asi všechno tak nějak spatláme dohromady, bude to takový myšmaš, ale uvidíme. Takže každopádně šťastné a veselé, doufáme, že si svátky užijete i v této tý neveselé době, no a budeme se na vás těšit zase za 14 dní, takže mějte se fajn a ahoj. Čau, ves. čau. čau.